0: I'm <laughs> sorry. أعضى الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم وحياكم الله جميعاً في بودكاست إكسترا سبورتس معي أنا هيثم عبيد ويأتيكم هذا البودكاست كل عطلة نهاية أسبوع ونتكلم فيه عن جوانب وزوايا متعددة من الرياضات المختلفة إلى جانب الحديث عن نتائج المباريات والعديد من الحوارات واللقاءات عن كرة القدم فنحن نتكلم إكسترا عن الرياضة بأسلوب مختلف في إكسترا سبورتس بودكاست وبودكاست اليوم تحت عنوان وفاز تاجر البندقيه فاليوم نسلط الضوء على فوز روبرتو مانشيني بإدارته الفنيه للمنتخب الإيطالي بلقب يورو 2020 وتحطيمه للعديد من الأرقام القياسيه ونسقط هذا الفوز على إحدى روائع الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير وهي مسرحية تاجر البندقيه ونربط بين أنطونيو بطل الروايه والتي تقع أحداثها في في مدينة فينيسيا الإيطالية والمدرب روبرتو مانشيني والذي كان مهددا بالإقصاء في أدوار خروج المغلوب من البطولة حتى في المباراة النهائية، ولم ينقذه سوى العديد من قرارات نظيره الإنجليزي جارث ساوثجيت والتي جاءت بنتائج عكسية على نحو مؤلم له وللمنتخب الإنجليزي، فيما كانت قرارات مانشيني صائبة في الأوقات المهمة على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية ليورو 2020. وإذا كان روبرتو مانشيني هو تاجر البندقية فلا بد من شايلوك والذي كان يريد أن يقتطع رطلاً من لحم أنطونيو في المسرحية الشكسبيرية ومن الممكن أن يمثل دور شايلوك العديد من النقاد الذين طالما أشهروا سهام النقد وسكاكينه إلى أسلوب لعب وإدارة مانشيني على مدار السنوات الماضية وكان أفضل من لعب دور شايلوك في السينما هو الممثل الكبير آل في عام 2004 في الفيلم الذي حمل نفس عنوان هذه المسرحيه اما اليوم فيلعب هذا الدور معنا في هذا البودكاست ناقد وكاتب وصحفي رياضي طالما عرف عنه انتقاد روبرتو مانشيني حتى وقت استضافتي له قبل عشرة سنوات في العديد من الاستديوهات التحليليه للدور الانجليزي الممتاز وهو الصحفي الاستاذ خلدون الشيخ والمقيم الان في العاصمه الانجليزيه لندن وبعث لي بهذه المداخله والتي بداها بالحديث حديث عن الحاله العامه لخساره منتخب الاسود الثلاثه واجاب ايضا عن تساؤلي حول لماذا تكره جماهير اوروبا جماهير الكره الانجليزيه
1: تحيه لك هيثم وتحيه لكل مستمعي بودكاست اكسترا سبورت وشكرا على الاستضافه طبعا بعد الخساره من ايطاليا في نهائي كاس الامم الاوروبيه في ويمبلي يعني كانت هناك حاله من الحزن العميق كآبة في الواقع في الوجوه والمعنويات صدمة كبيرة في الواقع لما حدث من أعمال شغب قبل المباراة خلال المباراة وبعد المباراة في الواقع صدمة أنا قلت صدمة لأنه فعلا هذا أمر مرفوض غالبيه المجتمع هنا يرفض هذه الاعمال اللي صارت بعد المباراه من اعمال شغب من قله في الواقع هم طبعا كل الصحف، الاذاعات، البرامج الرياضيه، القنوات الرياضيه كلها خصصت برامج للاستنكار لهذه الاعمال يعني المقتة يعني في الواقع اللي خربت اجواء الاحتفاليه حتى انت لو خسرت وحتى لو كانت الخساره صادمه بركله ترجيح او في وقت كنت اتوقع انه ممكن تتوج بطلا لكن هذه كلها اعمال مرفوضه، طبعا بريطانيا بلد قوانين وليس بلد يعدي هذه الامور بدون محاسبه ومعروف عنه يعني مقارنته ببقيه البلدان المجاوره ربما بريطانيا من اكثر الدول المناهضه للعنصريه والمطالبه دائما خلال عبر دوريها الاشهر في العالم انه تبعد هذه العنصريه تبعد هذا التفرقه عن الملاعب وعن وطبعا كان من لاعبيها هم الذين تعرضوا لهذه العنصريه. اذا الحكومه الشرطه الاتحاد الانجليزي اللاعبين الفرق الانديه وغالبيه المشجعين يرفضون هذه الاعمال. لكن نعم نعم ليس فقط اوروبا هي التي تكره المشجعين الانجليز بل العالم كله يكره هذه العقليه من ال مشجعين انجليزي ليس الكل في الواقع، يعني انا في الواقع استغربت بعض الشيء عندما لاحظت في مطلع اليورو وكنت اعمل حلقات واتكلم انه والله انجلترا وانا اشجع انجلترا، يعني بحكم عيشتي بالبلد يعني، تفاجات انه الغالبيه لأبضل. لا ضد لا يشجعون المنتخب الانجليزي، طبعا تسألت عن السبب فالبعض كان يقول لك يعني الماضي الاستعماري ل... لبريطانيا طيب يا اخي ما هو غالبيه المنتخبات المشاركه في هذه البطوله عندها ماضي استعماري من فرنسا من البرتغال من اسبانيا وحتى ايطاليا يعني فبالتالي اكتشفت انه بسبب الكره لهذه الافه اللي هم كانوا يعرفوا باسم الهوليجنز وبسببهم طبعا تعرضت الكره الانجليزيه للايقاف من المشاركه في في المسابقات الاوروبيه في منتصف الثمانينات بعد كارثه هيسل في مباراه نهائيه بين ليفربول ويوفنتوس وطبعا خلص كان معروف عنهم شغبهم وعنفهم في الواقع كانوا وانا دائما اتحدث عن هذه القصه انه هؤلاء غالبيتهم لا يحبون كره القدم، هؤلاء مفتعلو مشاكل، يعني كانوا يتجمعون لانه مباراه كره القدم تسمح لك بالتجمع باعداد كبيره، كانوا عصابات يتفقون مع بعض من مدن مختلفه اين سيلتقون؟ في اي ملعب، في خارج اي استاد، كي يتم المشاجره بكل بساطه. وهؤلاء هم الهوليغانز، وإنما حلوا مع المنتخب في البطولات الخارجية إن كان رحلات في أوروبا أو في العالم، دائما هدفهم الأول هو إحداث الشغب والعنف، وطبعا ما رأيناه أمس وأنا بدأت يعني اليوم في الواقع استمع إلى قصص لم أكن أعرفها يعني، طبعا إحنا ما شاهدنا القليل، حتى خلال المباراة كان في شيء اللي حصل مستحيل حتى كثير من المشجعين اللي ظهروا على الإذاعات والقنوات التلفزيونية قالوا قصصهم وهي مخيفة في الواقع طبعا هذا يقود دائما إلى كره أو بعض بقية مشجعي المنتخبات الأخرى يعني حتى لو كانوا محايدين سيرون بالإنجليز أنهم يعني أف يجب استئصالها لكن مثل ما قلت هنا الحكومة البريطانية دائما صارمة بهذه الأمور الشرطة الاتحاد الإنجليزي لا يفوتون هذه الأمور ستتم محاسبة كل هؤلاء الذين افتعلوا الشاب
0: وكنت قد أشرت للكابتن خلدون بأن البعض يرى بأنه كان يتجنى على مانشيني بعض الشيء بانتقاده والتقليل منه منذ أن كان مدربا لمانشستر سيتي حتى بعد أن أحرز مانشيني لقب البريمير ليج مع السيتيزنز، فكيف هو الحال بعدما أحرز مانشيني لقب اليورو محطما أيضا الأرقام القياسية في تاريخ الكرة الإيطالية.
1: يعني هذا السؤال غريب يعني أنه الآن بدأ يتذكر البعض ما كنا نتحدث عنه قبل عشر سنوات عن روبرتو مانشيني، طبعا هذيك حقبة وهذا حقبة هذا زمان، يعني أنا سأكون ساذجا محللا ساذجا إذا اعتبرت أنه والله في ذلك الوقت انه مانشيني لا يصلح لمانشستر سيتي، وبالتالي هو اثبتني غلط انه جاب هذا اللقب اللي بركله الترجيح بالنهايه وصار بطل لاوروبا انه انا غلط، لا لا شوف انت عليك ان تحل الامور عقلانيا ومنطقيا، مانشيني اللي فعله مع المنتخب الايطالي شيء رهيب، خيالي، وانا تابعت مسيرته ليس فقط منذ بطوله او بدايه البطوله الحاليه او المنتهيه، لكن من لما استلم مكان فينتورا في 2018. وكيف استخدم اكثر من ستين لاعبا لاستخراج هذه المجموعة المتجانسة شوف ما فيش بينها نجم كبير هذه المجموعة ونجح في ذلك، إذا هو في المكان والوقت المناسبين مع المنتخب الإيطالي، لكن حينها لما كان مدرب لمانشستر سيتي يا أخي كان عليه سلبيات كثيرة علي علينا أن نعترف بذلك، هو صاحب عقلية صدامية أسلوب تدريبه كان عليه مشاكل كثير، كان يا أخي يخرج وينتقد ليس فقط لاعبيه بل جهازه الفني مساعدينه إلى بعض الأحيان كان هناك شكوى من من الموظفين في النادي انه ياتي ولا يتكلم مع احد اي كلمه بل ينظر اليهم باحتقار ويذهب الى ملعب التدريب وينتهي ويروح البيت على طول ما في كانه لا ينتمي الى هذا النادي طبعا انجازاته انه حقق لقب مع السيتي وكان يمكن البدايه بدايه القاب السيتي في هذه البطوله وجاء ايضا باخر ركله من الموسم شوف حظه كلها دائما على اخر ركلات في 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 البطوله او في الموسم وأيضا خسر في الموسم التالي إذا تذكر هيثم خسر نهائي الكأس أمام الهابط ويجن وكان نحن عملنا حوار في إذاعة أبو في ذلك الوقت مع النجم العماني الكبير علي الحبسي الذي ساهم او 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 جلب حتى الكاس لويغن وطبعا بعد هذه المباراه اقيل مانشيني من منصبه، لكن ايضا انا كانت لدي فكره اخرى لانه كان انتقادي اله قبلها بسبب عقلية الصداميه، طريقه تعامله مع اللاعبين، عدم قدرته من استخراج الافضل وايضا الاسلوب اللي لعب فيه في ذلك الوقت، طبعا المدربون يتطورون لكن ايضا كانت في نقطه مهمه انه لي انه انه ابو كانت لديها مشروع، مشروع في السيتي، تريد ان تجعله ماركه عالميه، يعني انه تسوقه الى العالم، انا كنت غير مقتنع انك تسوق منتج مثل هذا النادي، مثل هذا الفريق، ويكون الوجه تاعه اللي هو عاده ما يكون المدرب انه مانشيني لا يصلح، لانه رجل صدامي وينفر. اللي راغبين إنه يكونوا جزء من هذا المشروع وبالتالي هذا كانت انتقادي عليه ولكن أنا كنت عارف على دراية بماضي كلاعب ألقابه مع سامتوريا ومع لاتسيو وأيضاً لاحقاً كان قبلها أحرز أيضاً ثلاثة ألقاب دوري مع الانتر لكن شوف كمان قصة يعني شوف عقلية صدامية إنه ب 2016 كان مدرب المنتخب الإيطالي هو انطونيو كونتي كان ينتقد كونتي على ماذا؟ على ليش إنك تجيب لاعبين مثل إيدير وفرانكو باسكيز وهم مش طليان بالمولد يعني لأنه إلهم أقارب طليان ومنحوا الجنسية ليش تأخذهم للمنتخب؟ المنتخب يجب أن يكون إيطالي صافي هاي عن عقلية عنصرية طبعا لكن الغرابة وين؟ شوف سخرية القدر من كان أبرز نجومه في هذه البطولة؟ جورجينيو المولود في البرازيل وأيضا أمرسون بالمير المولود في البرازيل شوف كيف؟ هذا الرجل يعني انهم عنده هذه العقليه هذه الافه لكن هو الان في المكان المناسب والوقت المناسب بكل تاكيد اللي عمله شيء رائع يا انا ساكون ساذج اذا ما اشيد فيه وانا ليس عملي فقط اني انتقد انتقد للانتقاد بل انتقد لما يكون في شيء يستحق الانتقاد واشيد للامر الذي يستحق الاشاده بكل تاكيد واشكرك عزيزي على هذه الاستضافه وشكرا لك ولكل مستمعيك الكرام إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك الناقد والكاتب والصحفي الرياضي الاستاذ خلدون الشيخ على هذه المداخلة الصوتية وللتوضيح فقط الاستاذ خلدون ليس بشايلوك بل لعب اليوم دور شايلوك كما لعبه العظيم آل وانا من عشاق الاثنين خلدون وال كما يعلم المقربون مني وكان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم من بودكاست اكسترا سبورت الشكر موصول لكل من استمع لنا وانشا إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة لكم، وإذا ما كنتم تعرفون أحداً ما قد يستفيد أو سيستمتع بالاستماع لهذا البودكاست، فرجاء شاركوه معه عبر وسائل التواصل وصفحات البودكاست المختلفة لكي تعم الفائدة بصورة أكبر، وإن شاء الله نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع القادم، فإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي محدثكم هيثم عبيد. إلى اللقاء.